0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信をする場です新年2回目となります今月の特集テーマは薬剤師の役割と展望ですこの後、ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに。井出口直子のメディカルカフェこの番組は、武竹立場の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。前回に引き続き公益社団法人日本薬剤師会,会会長の山本信夫さんにお越しいただきました先生どうぞよろしくお願いいたします新年にあたり薬剤師の役割と展望を特集でお送りする2回目今回は今年の展望をテーマにお話しいただきたいと思いますえー、さて前回この番組ご出演時には昨年の振り返りのお話、まあ、特にコロナウイルスとその影響についてのお話をしていただきました早速なんですけども日本薬剤師会が本年取り組んでいく重点項目についてお聞かせいただけますか
1: はい、昨年新しい執行部ができてその新しい執行部でどんなことを進めていこうかということがテーマにある進めようと思ったところがコロナでなかなか様々に進まないんですけれども日薬の会員の方々が読まれている日薬誌などを読んでいただくとあのいくつかの委員会を作っているんですが常駐委員会が2くつあるんですけれども今まで医薬分業対策委員会というのを作っていたんですが衣替えをしてで今まで医薬分業というと皆さんどんなイメージが浮かぶかというと厚生労働省ですら医薬分業とは医師が処方箋を書き薬剤師が調剤をするものとそういう定義をしてきたわけですけれども昨年の9月から施行された薬局法旧薬事法ですけどその中では薬局の役割は何をするかというと調剤をする場所であったことから医薬品を扱う場所に変わり薬剤師が調剤をする人から医薬品の服薬の一元的な管理とかフローアップをする業務が入りましたので分業ってやっぱり何かといったら薬剤師がその国にどんな薬を責任を持って供給できる体制を組むかということだというふうにヨーロッパでは考えられていましたそれを輸入したわけですからやっぱ日本の中でアクセスがいいような仕組みを作りたい。で医薬分業すなわち処方箋の発行というその平成の30年間あるいは昭和49年からの40年間のイメージを変えて薬剤師が医薬品を地域に供給する拠点というふうにイメージを変えようと思って名前を変えましたで地域医薬品提供体制対策委員会という長っただしい名前を作ったんですけどすると、はい、エビデンスがないとなかなか説得力がないということで、まあ、調査研究の充実をしようということで少し組織外をしたこととそれから会員の方々に情報提供あの日薬師付きでですので、まあ、ダイレクトで何かできないかということを、まあ、考えていきたいと,、うん、と昨年の夏の終わりになりますか安倍総理が急にお辞めになられて菅総理に変わった後にそれまでもあったデジタル化というのはものすごく全面に出され出したと、うん、そしてやっぱり役剤師の部分はなかなかにオンラインが進んでも直接的に会わなくてはならない仕事が多いもんですから全部が全部デジタル化はできるわけではありませんが、まあ、デジタル化に向けて仕事を進めながらそれがものから人へという大きなでの27年のビジョンにに合ううう形にしてていいいいきたいとといとうようなことを考えているとでもう一点あの昨年生育医療基本法という法律ができましてその中に小さなお子さんの、まあ、むしろ生まれたばかりの子どもの話なんですけれどもあのやっぱ入院から退院、まあ、例えば A の ICU に入ってた子どもが外へ出てどうするかといったときに、うん、薬剤師の関わりって結構大きいはずなんですけれどもそれがなかなかうまく入らなかったのを昨年の法改正できちっと薬剤師の役割がすっぽりとはまりましたので、まあ、そういったそういう意味では生まれてからお年寄りに至るまで薬剤師がしっかりと薬の面倒を見られるという環境ができたという意味では大変大変きなななな役割になるんじゃいいかなと思っています、は
0: いまあ、先ほどあのまあ薬期法の改定という話があったんですがその服薬法のフォローアップっていうのがまあかなり今の現場の薬剤師にとってはすごくどうやるんだということで今試行錯誤の状況だと思います。で日本薬剤師会の方でフォローアップの手引きっていうのを出されて、はい、まあ私ももう穴が開くほど<笑>ようなんですけどもそれを見ますとですねやっぱりコロナ前の状況と、まあ、その後を考えると、まあ、少しデジタルが非常に進んでいるということで、まあ、オンラインを含めて本当にこうあるべき姿っていうのは具体的にはどのようなところを描いていらっしゃるんでしょうか
1: ココロロナナががなななけけけれればばとというとその言いうう言訳になっちゃうんですけどコロナがなければ多分今まで通りの対応を取れてきたんだろうとで具体的にやっぱり話の中でさまざまに見えるで今 5G っていうんですかね 5G4K になったところでそれが 6G8K になろうとやっぱり画面同士ですから物の受け渡しなり顔を見て漢方では防震とかあの言いますけど、はい、そういうものからすると確かに全てデジタルというわけにはいかないだろうとただその中でデジタルの保管を対面がするのか対面の保管をデジタルがするのかといわれ話をさてどちらが先にせよその患者さんに対して最も良い最適な薬物治療ができるための手段それから普段は薬がアクセスできないけれどもオンラインによってその薬へのアクセスが極めてやりやすくなる、はい、というのであればそれはデジタル化というのの効用だろうただその中で全部デジタル化ではなしにそこでは必ずどこかで患者を見るということが必要になってきますからそういうことのうまい組み合わせが必要なんであってやっぱり薬剤師はどうしても対面というのをにはここだわってししまうところがある医師も多分対面必ずこだわるところでそこはやっぱりこだわらずはえないだろうとただその中で薬局の業務で言えばどれほどデジタル化することによって薬剤師の本来の仕事に振り分けられるか対患者で考えればどれほどその例えば僻地なり離島なりというところに対してどれほど情報提供ができるか薬がうまく使えるかそういったことを今後とも考えていかなくてはいけないんじゃないかなとですから割と僕の年代になるとパソコンを使えるなりなんなんりっていう年代ではないのでもともと保守的ですから基本的には賛成ではないんですけれどもただ今の時代を考えてみるとここまでデジタル化がさらに進むとなればやはりそれをどう自分たちで使いこなすかという姿勢はいるんだろうなというふうには考えていますのでその方向では進みたいと。
0: そうですね。薬局はやっぱりそのリテラシーっていうのは高めいて当然かもしれないですよね。でまあオンライン診療に関して言うと、まあ、以前はやはり対面で診療した患者さんであってっていうことがあったんですけど、まあ、これは初診からオンラインでっていうような方向にどんどんなっていると当然その服薬指導もオンラインでなってしまうつまり一回も対面なしにずっと診療投薬が続くっていうことがスタンダードになってしまう方向的にはなりそうなんで
1: しょうかいや私としてはそういう方向はあんまり望ましいと思っていないんですがあの少し誤解が多分昨年あったのはちょうど新しい薬局の中では9月から非対面の情報提供について可能とすることが昨年の9月からスタートしたんですねでそれの半年前にコロナが起きてしまってで感染防止というところから電話でもいいし初心からでもいいですよというふうな、まあ、特例的な措置を取ったんですけれどもそのことと9月からスタートするよう定であったその本来のオンラインというのが混在した議論が発生していてもともと例えば麻薬のようなものはオンラインになじまないとかそうした条件をつけながら安全に薬を使うための一つの手段としてのオンラインを考えていたわけですけれどもある一部の方々はこれでもできるんならば全部それでいいじゃないかというようなことを昨年随分と言われていましたのでそれは大きな間違いでしょうとやはり合わないで済ませられるものではないので最後までオンラインでことを済ませるということでは、僕はないと思っています。はい、ありがとうございます
0: 。えー、東京オリンピックパラリンピックが本来ならば2020年だったんですけどもこれ延期になり2021年の夏に開催が予定されていますで、まあ薬剤師に関わるところではやはりドーピングとまあそして薬器の適正使用の問題などなどありますけれどもこのあたりはいかがでしょうか
1: 前のオリンピック僕中学校2年生だったのでそれは何か食べるものもなかったな急になんかお金持ちになっちゃったみたいな感じがあったのとオリンピックが来るってんでワクワクしてて2020年を楽しみにしてたんですけどまあちょっと不幸なことで伸びてしまっただからぜひ私は今年オリンピックはやるんだという意気込みはあるんですけどただ問題は世界中から人がやってきますので本当にその間今のパンデミックというか国際的に広がっている新型コロナがワクチンも含めてそうした対応策を十分に考えた上で進められるんだろうということともう一点その薬剤師のおかげからすればまさにアンチドーピングですからあのスポーツファーマーシー人がどれほど活躍できるかで昨年の段階で言えばもうすでにオリンピックに7月の24日から張り付いて終わるまでの間約 1,000 人ぐらいの薬剤師が登録を済ませて準備万端整えていましたけどそれをもう一度やり直さなきゃならないのかというとまあその方々が当時のようにうまくいけばいいですけど少なくともそのアンチドーピングだけじゃなくてそのいわゆる選手村での医薬品の供給から場合によっては競技場に出てまでというスポーツドクターと一緒に働くことから町の薬剤師は当然外に出ていらっしゃるんでそういう方々に対応することについて。ははやはりまだまだ役割はたくさんありますし、はい、そうした役割を担いながら初めて見る方々はそのオリンピックの楽しさを感じてほしいし僕は2度目のオリンピックを見られると思ってワクワクして待ってるというのが<笑>あの偽らざる心境なんで是非開かれてほしいし何としても役立ちをして協力したいと思ってますけど
0: 。そうですねフォローアップの話戻るんですけど、ね、やはりオンラインの話とごっちゃに語られてしまうことが多いと思うんですが、まあ、本来ならば処方の長期化というものもあってフォローアップというのは例えば60日処方の方が本来は次来るのが60日後なんだけれども、うん、放っておいてはまずいんじゃないかとその対応した薬剤師が判断をしてその中で患者さんの同意を取ってその間に何らかの電話なり何なりでやるっていうのが、まあ、本来のフォローアップなのかと思うんですけども、うん、そういうふうに思って<の>よろしいん
1: ですか、ねそう考えで僕はいいと思って。ですから改めてフォローアップをするとか一元的な管理というのはあの聞いてる方が忘れているかもしれませんけれども薬剤師会がその医薬分業を進みましょうま処方箋の発行をしようと言って運動を始めた頃のスタートは何だったかというと「かかりつけ薬局を持ってくれ自分の行,く行きつけの薬局を決めてください」ということが最初にお願いをしそれがその薬漬けと言われた当時の医療を脱却する大きなドラビングホースになりますということを進めてきましたので基本的にススタンスとしては多分そういうういいことには変わってないでしょうしょその中で時代が変わってその薬も切れが良くなってくる患者のリクエストも増えてくるその中でいろいろな状態で患者のフォローアップをしようということが出てきたそれと合わせて処方も2日3日が基本としてきた時代から1年のものもあるようになればその間心配でない薬剤師はいたらそれは薬剤師じゃないのでそういうところに気をつけなさいということも当然のこととして出てきたでしょうしこれまでなかった在宅の患者さんに対する薬剤師のサービスについいいててもそこへ出向いていくに置きっぱなしじゃなくて置きっぱなしでいい人もいるけれどもやはり毎日行かなきゃいけない人もいるかもしれないそれは費用の問題ではなしに行かなければいけないっていうことでその薬をどう安心に使ってもらうかっていう観点からすれば改めてフォローアップという言葉になってますけども要するに地点を単に1枚の処方箋ではなしに連続する薬物治療それには OTC も入ってくるだから他の薬局に行きたければ行ってもいいけど教えてという手帳もあったはずなので。特段に大きくその仕事の中身を変えろということではないんですが少なくとも今回は法律の中で求められていますからそれほどやはり重要なことになってきたというのでは今年からというよりもこれからの薬剤師はそういう視点で自分たちの患者さんを見ていないとただ目の前を通過していく集団というだけではなしに自分のところを頼ってきてくれている患者さん地域の人というイメージがやっぱりいるんだろうとうね、いう思いはしてますので仕事の仕方を何か突然変わったように見られてしまうのは実は困ってるんですけどそれをそう思ってしまうと本当に苦しいだけなんですよ、ねでやる方としてはだから当たり前のことをただやっていけばいいということだと思うんでまあそういう理解をしていただくで先生の方にお願いしたら学校の中でもそういうことを根っこの部分で教えていただくのが一番いいのかなって気がしますけどね
0: 。はいまあ、一つにやっぱり薬剤師が薬学的管理の力をつけていくっていうのが大事でそれとまあ薬を絡めてこの薬を飲んでてこの患者さんのまあ見せてもらったら検査士がこうだったからそうするとこう30日間何かあるかもっていうそこの判断なんじゃないかなと思うんですよ、ねで。多分大丈夫だと思えばその無理に何かやるっていう必要はない私はない
1: い危なければいけばいいそれはまさに判断、はい、でそこは多分ベーシックなサイエンスとクリニカルなプラクティスがやっぱ融合した中で初めてこの患者さんは一体本当にほっといても平気かどうかと。はい、いうことになるんだろうと思うんで、その判断は薬剤師がしなければ誰がするんだと思いますけどね
0: 。で、例えばこういうこと言いましょうというのが、あの手引きにあるわけですよね。だから、あの手引きにもかなりがっつり書いてあるんですけども、機械的にね、何かメールを送って何しろとかいうのは。むしろ、あの、何<先>かあった時に、患者さんがうるさく思っちゃって、うん、本当の情報が取れないかもしれないっていうことを危惧して書かれているんだなと、こう思ったんですけど
1: 。で、その通りだってますね。面倒くさいかも。面倒くさいかな,<笑>くくなってくる、うんうん。大丈夫、大丈夫って話になっちゃうんで、
0: はい、で本当に必要な時に、まあ、何のために。になぜなのか、いつやるのか、で誰がやるのか、私がやりますってなったことが、またかかりつき薬剤師につながっていくっていうことですよね、えー。先生、地域包括ケアシステムの構築の薬剤師の役割はどうですか、はいはい、もう進んでいるっていうふうに判断してよろしいんですか。ここあの進み出し
1: 、だしているということだと思うんですけどね、うん、あの。健康サポート薬局ができたときに、それが核になるんじゃないかということになりましたけども、うんうん、結局あの時にたくさんの人が。健康サポート薬局薬剤師を受講しながら、その。時間対応というところでお時計を振っってなかななかかか増えなかったただ新しい薬局法ではそれを含めてその新たな地域連携薬局とか専門医療機関連携薬局を作ってますのでそれはあくまでも基本的に薬局としての機能を果たしたものが乗れるところであってそれだけが一人歩きするものじゃないんだというのが一つあるだろうと思うんですで地域放課ツケアがどのくらいの規模かって、まあ、小中学校区と言われていますからそういった意味で言えば東京で言えば二次医療圏に2つか3つぐらいのそういう地域放課通勤がでできるんんだろううと思うんですけどもあの今の仕事で十分かというとまだまだそういった意味ではその患者さんとのリテラシーの違いもあれば住民の方々の薬局に対する見る目も違いますのでそれは変える努力はしなくてはいけないと思うんですがあの2025年とあと4年後になりますかね4年後にスタートですからそうするとその前の年に例えばさまざまな仕掛けを都道府県が作るそうするとその前の年2023年には国としての大きな方針を示さなくてはいけないので。まあ今年来年っていうのはある意味では薬剤師の正念場になるんだろうなと。で、まあ、22年改定がありますけど24年には介護との同時改定になりますのでそれを終わらせた段階で25年に土地縫しますからさらにそれをどれほどうまく展開できてその単にお金だけではなしに実務としてあるいは知識として地域にどう根付いていくかというのがかなり問題なので本当に今できていることをさらにこう深く理解をしていただいてということが大事ななな年になるんだろうなという気がしますけどね
0: やはり薬局としては今のこの流れとそして薬剤師の役割ともう実務をですねですガンガンに頑張っ
1: ていくっていうことですねあね薬剤師会という立場からするとその出来上がって薬剤師を受け入れるわけですからその時にその昨年改正された薬器法とそれに少しともずれで変わって薬剤師法がどれくらい大きな改正だったかっていう薬局と薬剤師の概念を変えてしまうぐらい大きな改正だったと僕は思っているのでそのことを踏まえて5年後に見直しになりますから25年の見直しの時にじゃあ一体どこが足りなくてどこが不足しったんだというのをきちんと分かるようなそういう意味では昨年改正された野球法の本当の本質っていうか地域連携薬局とか専門医療保険連携薬だけではなしにもっともっとベーシックな薬局の役割みたいなものをしっかりと理解した上でなおここが足りないということになるようなそういうそのネタ作りと言っておかしいですけども。そういうことをこう改めて認識する2年間になるんじゃないかなという気がしますので、やっぱりしっかりとそのあたりを踏まえて、こう薬剤師陣ももちろんそうですし、薬剤師会もそういう方針で動いていかないと、本当に薬剤師が日本から消えてしまうというか、そんな気がしてならないんですけどね。
0: もう今の学生のために明るい未来をつくるために。本当に我々その
1: それを彼らのための明るい未来をどう作るかというのは、うん、やっぱ責任があると思ってるんで。そうです
0: ね。まあ最後にですね今年1年の思いと薬剤師のメッセージを改めましてお聞かせいただけますと、
1: ね、薬剤師になってどう思っていらっしゃるかは僕は今でも分からないんですけれども僕は自分でたまたまそういう地に生まれたので薬剤師になりましたけれどもあのなってみて決して悪い仕事ではない一生懸命やればそれなりの報いはあるでしょうけどただそのなかなか外から見えない仕事ですからその派手やかにその表舞台でやるような主役にはなれなかったんだろうけど今はそうではなしにその主役と並ぶ仕事がががででききるまでに役割が上がってきたそういった意味ではやっぱり自分たちがそういう立場にあるんだそこまで役剤師の仕事が広がってきたということを自分たちなりに自覚しなくてはいけないのかなというの一つと日本ってやっぱりちょっと変わった国ですから諸外国と比べて同じことがなかなかできない外国ではこうだったということを比較しても進まないので、うん、むしろ今自分たちができることは何なんだというのを積み上げながら一歩ずつその薬剤師の地保っていうかその語で言えば白か黒か知りませんけど自分の陣地をじわじわと広げていくということが大事なんでその上滑らないように進めていきたいなでむしろ若い方々にはそういうことをお願いしたいしそれからベテランの方々にはそれを受け入れるだけの柔軟さというのを持ってほしいしそれが多分日約が百二十年ぐらいになりますけれどもこの先本当に存在し得るかっていう大きな課題だろうと思ってますのでそういう視点を外さないで仕事をしていきたいし皆さんにもぜひ協力していただきたいと思いますちょっと格好のいいこと言うと FIP 会長が言うところの21世紀は薬剤師の時代だって彼はよく言ってるんですがやっぱり我々はそういうふうに思いますし薬剤師が薬をどれほどうまく扱えるかというんでしょうかねそういう時代には来たんじゃないかなそういった意味ではもっともっと胸を張って薬剤師だと言ってその自信を持てるだけの気概と覚悟とあとはそれを裏打ちする知識が揃えば多分薬剤師ってちゃんと薬剤師の教授を持って仕事ができるような気がしているんでぜひこれからもそうりたいと思ってますけど
0: ありがとうございます
1: ありがとうございました<笑>
0: 薬剤師の役割と展望特集の2回目。今回は今年の展望について公益社団法人日本薬剤師会会長の山本信夫さんにお話を伺いました。先生お忙しいところありがとうございました。どうもありがとう
1: ございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている
0: 。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたって日本薬剤師会,会会長の山本信夫さんにお話を伺いました山本先生のお話にもありましたが FIP の会長が21世紀は薬剤師の時代だとおっしゃっています薬剤師の仕事もここ数十年大きく変わっていますそれもより深く広がっていったと言えますし今まで主役が晴れなかったものがいよいよ主役になっていく時代でもあるのではないでしょうか日々積み上げていきながら生活者の方に信頼される薬剤師を目指していきたいですね毎月第二、第四木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は2月11日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りしました